0: 은혜로운 찬양 감사드립니다 어, 평화의 왕으로 이 땅에 오신 주님과 함께 동행하시며 그 평화를 누리시는 여러분들 되시기 바랍니다 오늘은 그 종려주일입니다 예수님께서 그 예루살렘에 입성하신 그 날을 기억하고 또 기념하는 그런 주일이라 그렇게 이름을 부릅니다 그 신약성경 우리가 가지고 있는 이 신약성경에는 모두 네 권의 복음서가 수록되어 있습니다. 어, 여러분들도 잘 알고 계시는 바와 같이 마태, 마가, 누가, 요한복음 이렇게 네 권이 있는데 여러분들 혹시 그런 생각 해보신 적이 있으십니까? 신약성경에는 왜 복음서가 네 권이 들어있을까? 그 예수님의 그 말씀과 삶을 좀 하나로 이렇게 종합해가지고 어. 한 책으로 이렇게 넣었으면 더 좋지 않을까. 아, 뭐 그런 질문입니다. 어, 그런데 각각의 그 복음서를 살펴보면 그 안에는 어, 좀 중복되는 그런 내용이 있기도 하고 또 어떤 복음서에서는 이 이야기가 굉장히 좀 비중 있게 달아지고 있는 반면에 또 다른 복음서에서는 그 똑같은 이야기인데도 어, 조금 다른 관점에서 어, 서술되고 있는 그런 경우도 있곤 합니다. 예를 들면은 그 마가복음에는 예수님의 탄생에 대한 이야기가 없습니다. 어, 신약성경에 이렇게 서로 다른 복음서가, 어, 네 권으로, 어, 편집되게 된 것은 각 복음서가 강조하고 있는 예수님의 모습이 조금씩 다르기 때문입니다. 예를 들면 그 신학자들은 그이 복음서를 이제 연구를 하면서 이 네보 네권의 복음서 가운데서 시기적으로 쓰여진 시기적으로 마가복음이 가장 먼저 쓰여진 책이라는 것을 알게 됐습니다. 어 그리고 마태와 누가가 이 복음서를 쓸때이 마가복음을 손에 가지고 있었다는 것도 알게 되었습니다. 신학자들이 참 부지런하죠. 연구를 해보니까 그런 것도 알게 된 거예요 그리고 각 복음서마다 가지고 있는 어, 특징도 있습니다 예를 들면 어, 마태복음에서는 어, 유대인들에게 복음을 전하는 예수님의 모습이 강조되고 있습니다 그래서 마태복음은 그 시작도 그 시작 마태복음의 시작이 뭐로 나옵니까? 예수님이 다위상의 후손이라는 것을 강조하느라고 족보로부터 시작됩니다 그리고 그 마태복음의 그 핵심 주제를 꼽으라면 유대인의 왕으로 오신 예수 이것이 마태복음의 핵심 주제입니다 그리고 두 번째 복음서인 이 마가복음은 모두 16장까지 이렇게 되어 있는데 그 절반 이상이 예수님의 순환과 부활에 대한 내용을 다루고 있습니다 그래서 마가복음은 십자가를 지고 고난 당하시는 그 예수님의 무게 중심이 실려 있는 복음서입니다. 그다음으로 누가라는 누가복음 누가라고 하는 한 의사지요. 의사가 쓴이 누가복음은 이방인 전도에 대한 아주 관심이 많습니다. 그리고 그 사회 문제와 어또 소외된 사람들에 대한 예수님의 관심이 굉장히 많이 강조되고 있는 복음서가 바로 누가복음서입니다. 그래서 누가복음서를 보면 예수님께서 뭐 병든 사람들을 보시며 불쌍히 여기셨다. 긍휼히 여기셨다. 눈물을 흘리셨다. 이러한 인간적인 예수님의 모습이 다른 복음서에 비해서 어좀 이렇게 두드러지게 나타나고 있습니다. 이렇게 세 복음서 마태마가 누가 복음 보금, 복음은 이렇게 서로 조금 비슷한 관점에서 예수님의 그 공생의 삶을, 그리고 말씀을 바라보고 있기 때문에 신학자들은 요세 복음서를 묶어서 공관복음서다. 이렇게 부릅니다. 비슷한, 같은 관점에서 보았다. 그런 뜻입니다. 그런데 이네 번째 복음서인 요한복음은 조금 관점이 다릅니다. 요한복음에서, 어, 보도, 어, 기록하고 있는 이 예수님은 하늘로부터 보내심을 받은 분 이렇게 아주 뚜렷하게 제시하고 있습니다 그래서 공관보금서에서는 그 예수님의 가르침 예수님이 전하시는 그 복음의 핵심이 어디에 있냐 하면 하나님의 나라라고 하는 것에 아주 중점을 두고 있다면 이 요한보금에서는 예수님과 하나님의 관계 그리고 영생에 대한 말씀들이 이 복음서 안에서 강조되고 있습니다. 그래서 이 요한복음의 마지막 부분에서 이 책을 쓴 목적이 이제 기록되어 있는데 여러분들도 잘 알고 계시죠? 이이 책을 기록한 목적은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고 이 책을 썼다. 그렇게 기록하고 있습니다. 그래서 이 요한 복음의 아주 대전제는 하늘의 왕 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다. 이런 바탕 위에서 복음서를 기록하고 있는 겁니다. 그래서 유럽 기독교에서는 이 요한 복음을 흔히 뭐라고 부르냐하면 독수리 복음이라고 부릅니다. 여러분들 오래된 성당이나 이렇게 가면 독수리 모양의 이런 장식이 있을 거예요. 그러면 독수리를 딱 보시면. 아, 저거 요한복음을 상징하는구나 이렇게 생각하시면 거의 99% 맞습니다 하늘의 왕 독수리 이렇게 요한복음을 상징합니다 그리고 요한복음은 예수님께서 이 보내심을 받은 분이라는 것을 강조하면서 보내임을 받은 사람이 해야 할 일은 뭐겠습니까 보내신 분의 뜻을 행하는 것이라 그것을 복음서 곳곳에서 강조하고 있습니다. 또 요한복음서에서 예수님은 당신이 자신이 왜이 땅에 어, 보내심을 받았는지 그 목적을 아주 분명하게 말씀하고 계셨습니다. 요한복음 3장 17절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그리고 요한복음 6장 39절의 말씀을 보면 이렇게 또 말씀하셨습니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 그리고 예수님은 당신의 이 말씀처럼 이 소명을 이루기 위해서 전력을 다하셨습니다. 그래서 예수께서는 요한복음 4장 34절에서 이렇게 말씀하실 수가 있었던 겁니다. 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 또 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 이땅에 보내심을 받은 예수님은 당신의 일을 함께할 사람들, 제자들로 부르시고 마치 자신이 보내심을 받은 것처럼 또한 그들을 세상으로 파송하셨습니다 그래서 우리가 예수님을 믿는다 하는 말은 예수님과 함께 길을 걷는다는 그런 의미입니다. 그리고 예수님과 함께 길을 걷는다는 것은 그분께서 말씀하셨고 또 가르치셨고 또 이루고자 하셨던 그 하나님 나라의 꿈을 우리의 꿈으로 삼고 살아간다. 그것을 의미합니다. 예수님은 요한복음 20장 21절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 아버지께서 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보내노라 보냄을 받은 사람이 보낸 보낸 분의 뜻을 다 이루고 나면 누구의 영광이 나타나겠습니까 보낸 사람의 영광이 나타나는 겁니다 그래서 예수님의 생애를 관통하고 있는 하나의 단어가 있다면 이 요한복음에 나타난 예수님 사역의 핵심을 하나의 단어로 나타난다면 그것은 당신을 이 땅에 보내신 하나님의 영광입니다 삶의 순간순간마다 예수님께서 집중하셨던 것은 세상에서 얻는 좋은 평판이나 인정이 아니었습니다 또는 자기의 어떤 편안함이나 유익함을 추구하지도 않았습니다 예수님이 집중하셨던 미션은 오직 하나였는데 그것은 보내신 이의 뜻을 행하는 것 바로 그것이었습니다 그렇다면 보냄을 받은 사람의 영광이 무엇이겠습니까 그것은 보내신 분의 뜻을 행하는 것입니다 대통령이 만약에 어떤 특사를 독일로 보낸다면 룩셈브로 보낸다면 그 특사의 영광이 뭐겠습니까 보낸 대통령의 그 뜻을 행하는 것이 어, 그의 영광일 겁니다 우리들은 이렇게 때때로 마땅히 해야 할 일을 하고도 세상에 영광을 차지하려고 하는 사람들을 좀 보게 될 때가 있습니다. 또는 우리는 개인적으로 어 내가 어떤 일을 하고 났을 때 남이 알아주지 않으면 좀 속상한 마음이 들 때도 있습니다. 제가 가끔 가다가 아주 드물게지만 요즘 듣는 아주 희한한 말 중에 하나가 있습니다. 예, 어떤 분들은 자기를 스스로 하나님의 큰 종이라고 이렇게 말씀하시는 분들을 가끔 만나서 좀 당황하게 하시는데 근데 성경 말씀을 보면은 여러분 종에게는, 종에게는 큰 종과 작은 종의 구분이 없습니다. 그렇죠? 종을 구분하는 기준이, 성경의 기준이 뭐가 있습니까? 종은 착하고 충성된 종과 악하고 게으른 종만 있습니다. 이것이 예수님께서 말씀하신 보내심을 받은 종의 모습입니다. 큰 종과 작은 종의 구분이 없어요. 맡겨진 일을 감당하면 착하고 충성된 종이고, 그렇지 않으면 악하고 게으른 종이라고 말씀하신 겁니다. 그래서 보냄을 받은 사람의 영광은 자기 스스로 얻는 것이 아니라 보내신 분으로부터 받는 것이 마땅합니다. 종의 일을 다 마치고 돌아갔을 때 보내신 분으로부터 참 수고했다 그렇게 인정받는 것 그것이 보냄을 받은 사람에게는 영광이 되는 것입니다. 이땅에 생명을 받아서 태어난 사람이라면 누구든지 저나 여러분들 누구든지 언젠가는 하나님께로 돌아갈 날을 맞이하게 될 텐데 보내신 분이 맡기신 그 미션을 잘 감당하시는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다 복음서에서 예수님은 인자가 영광을 받을 때가 가까이 왔다고 여러 차례 말씀하셨습니다 그런데 사람들은 예수님께서 말씀하시는 그 의미를 잘 이해하지 못했습니다 이 오늘의 본문 말씀도 예수님께서 예루살렘에 입성하신 직후에 있었던 일입니다. 예수님께서는 이제 십자가의 길을 가기 위해서 이제 예루살렘에 오셨는데 사람들은 막종려나무 가지를 흔들면서 다윗의왕 호산나를 외치면서 어린 나귀를 타고 예루살렘에 들어오시는 예수님을 맞이합니다. 그리고 예수님을 곁에서 따르던 제자들도 예수님께서 예루살렘으로 향하실 때그 길이 고난의 십자가의 길이라는 것을 눈치채지 못했습니다. 오히려 제자들은 야 우리 주님이 이제는 어? 예루살렘 수도로 가서 이제 대도시로 가시는구나 중앙으로 진출하시는구나 그렇게 생각하면서 그날에 받을 자기들의 영광을 생각하면서 길에서 다투기도 했습니다. 하지만 예수님께서 말씀하신 인자가 영광을 얻을 때 그때가 의미하는 것은 그러한 세상의 영광이 아니었습니다. 그때는 보내신 이에게 다시 돌아갈 때곧 십자가의 길이었고 그것은 곧 죽음을 뜻하는 말이었습니다. 제가 개인적으로 소장하고 있는 어, 그림이 몇점 있습니다. 아주 귀한 그림들이 몇점 있는데 그 중에 1648년 영국 런던에서 그려진 오리지날 작품이 하나 있습니다. 한 370년 된 그런 그림인데요. 그, 그 그림을 오늘 주보이 표지에다가 제가 스캔해서 실었습니다. 제가 이런 그림을 집에 가지고 있습니다. 네. 제가 가지고 있는 재산 2호입니다. 1호는 뭘까요? 여러분들도 알고 계시는 저분입니다. <웃음> 제 2호인데 이게 한 370년 된 작품이에요. 그래서 이 작품이 이제 오리지널 작품이에요. 그런데 이게 오늘 우리가 읽은 이 요한복음 12장의 그한 말씀입니다. 그래서 제가 이 그림을 보면서 오늘의 말씀을 좀 묵상을 했는데요. 그때는 이그이 작품 이 그림의 소재가 바로 오늘 요한복음의 말씀이죠. 우리가 오늘 읽은 이 본문 말씀은 그냥 이렇게 언뜻 읽으면 잘 이해가 안 됩니다. 여러분들 잘 이해가 되십니까? 그이 내용이 어떤 내용이냐면 이 내용은 이렇습니다. 예수님께서 예루살렘에 도착하셨습니다. 그리고 어 유대교의 아주 큰 명절이기 때문에 예수님뿐만 아니라 어 곳곳에서 사방에서 많은 사람들이 그 명절을 지키려고 이제 예루살렘에 오신 거예요. 순례자들이 이제 예루살렘을 향해서 오는 건데 그 사람들 가운데 헬라 사람들이, 헬라인 몇몇이 예수님을 만나고 싶어 하는 장면입니다. 그래서 여기서 이제 말하는 그 헬라인이라고 하는 거는 어, 그리스인을 반드시 말하는 건 아니고, 어, 바울 그 서신에서도 나왔던 것처럼 이방인 가운데 예, 하나님을 경애하는 사람. 이렇게 우리가 이해를 해도 좋겠습니다. 그래서 어, 이방인들 가운데 유대교로 개정하려고 하는 그런 사람을 의미하는 것으로 우리가 이해해도 무방하겠습니다. 그러니까 이 유대인이 아닌 외부 사람들이 이 명절을 맞아서 예루살렘에 왔다가 예수님에 대한 소문을 들은 겁니다. 그리고 예수님을 만나기 위해서 어 이제 성경 말씀을 보면 갈릴리 베세다 출신의 빌립에게 가서 좀 예수님을 소개시켜달라고 이렇게 청을 했고 또 빌립은 또 안드레에게 가서 어 그런 사람 몇이 예수님을 만나고 싶어 한다고 이야기했고 또두 사람이 함께 예수님께 가서 그 말씀을 전했습니다 그런데 어, 저는 이게 되게 궁금했어요 왜 베드로한테 안 가고 왜 빌립에게 갔을까? 그, 안 궁금하세요? 저는 궁금해고 그걸 막 찾아봤어요 그랬더니 어, 이 빌립과 안드레를 찾아간 이유가 뭐냐면 하 예수님의 열두 제자들 중에 요두 사람만 이름이 헬라식 이름인 거예요. 그러니까 이 말은 요두 제자만 헬라 말을 할수 있는, 그러니까 어 독일로 말하면 독일어를 이해할 수 있는 유일한 제자가 요두두 두 사람이었던 거예요. 그래서 이 헬라 사람들이 이두 제자에게 찾아가서 예수님을 만나게 해달라고 그렇게 청을 했던 거죠. 그런데 빌립과 안드레의 말을 전해들은 예수님께서 하신 말씀도 언뜻 이해가 되지 않습니다 누군가가 어? 주님을 좀 만나러 왔습니다 그런 말씀을 들었다면 그 사람을 만나겠다 아니면 만나지 않겠다 이런 말씀을 하셔야 되는데 예수님께서 하신 말씀은 조금은 뜬금없는 얘기처럼 들립니다 뭐라고 하십니까 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 누가 와가지고 목사님 저기 누가 좀 들자고 하는데요 여러분 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. <웃음> 만약에 제가 그래 봐요. 그러면 왜 그러실까? <웃음> 그렇게 생각하실 거 아니에요, 여러분들. 어, 이게 이상하잖아요. 근데 여러분들 이 말씀이 뭘 뜻하는지 여러분들은 아시죠. 인자가 영광을 얻을 때가 왔다는 이 말씀은 이제 예수님이 돌아가야 할 때가 됐다는 그런 의미입니다. 다시 말하면 당신의 미션을 수행할 시간이 가까워 왔다는 뜻입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 세상 사람들에게 하늘의 복음을, 천국의 복음을 전하는 것이 소명인데, 이제 이방인들에게까지, 이방인들이 주님께 나오는 그런 것을 보시면서 주님께서는 이제 그 사명이 거의 끝나가고 있다는 말씀을 하고 계신 겁니다. 우리는 이렇게 이 말씀의 의미를 어, 이해할 수 있는데 예수님을 따르던 제자들은 아직 이 말씀의 숨은 뜻을 헤아리지 못하고 있습니다 그래서 예수님께서 그 제자들을 위해서 덧붙여서 말씀을 하시는 겁니다 본문 24절의 말씀입니다 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생토록 보존하리라 예수님께서는 십자가의 죽음을 통해서 이루어질 더큰 생명의 세계를 보고 계신 겁니다 여러분 믿음이라고 하는 것은 사과씨 하나를 보면서 과수원을 바라보는 게 믿음이라고 합니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 했습니다 예수님께서 지금 이한 알의 밀을 비유로 참된 믿음의 세계를 보여주시는데 그 세계는 죽어야 비로소 사는 세계라는 말씀입니다. 한 알의 밀이 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 지금 예수님은 이 밀이 어떻게 자라는지 그러한 생물학적인 진실을 말씀하시려는 게 아니라 예수님의 말씀은 믿음의 비밀 생명의 비밀에 대한 말씀을 하고 계신 겁니다. 미랄은 땅에 떨어져서 썩어져야 비로소 새로운 생명으로 거듭납니다. 여러분 이 말씀에서 중요한 게 뭐겠습니까? 죽으면 열매를 맺는다. 완전히 죽어야 비로소 산다는 말씀일 겁니다. 여러분 이 말씀 앞에선 우리들의 모습은 어떻습니까? 우리들은 온전한 믿음 생활을 하기를 늘 원하지만 번번이 하나님 앞에서 제대로 죽지 못할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하면서도 주님이 내 마음을 인도하시는 음성이 내 뜻과 다를 때그 인도하심에 순종하기보다는 그 뜻을 거절할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 이게 무슨 말씀인지 모르세요? 여러분들이 알려드릴게요 이해하기 쉽게 이 고난주간이 시작되는데 여러분들 기도하다 보니까 내가 1년 중에 이 고난주간만이라도 조금 일찍 일어나서 아침에 기도하는 시간을 가져야 되겠다 이런 마음이 탁 생겼어요 어, 그러면 아이고 유런왜 그런 생각을 하지 내가 그러면서 지금 할, 할 일이 얼마나 많은데 이런 방정맞은 생각이 들지 이런 것이 하나님의 인도하심을 거절하는 거란 말씀입니다 네? 그렇잖아요. 우리의 마음에 인도하심이 있는데 이 고난주간이라도 내가 조금 더 경건하게 어 그리고 말씀을 좀 묵상하면서 지내면 얼마나 좋겠습니까. 그런데 그런 음성을 들을 때그 인도하심에 순종하기보다는 그 뜻을 거절할 때가 많다는 거예요. 내 생각, 내 의지가 아주 시퍼렇게 살아서 온전히 죽지 못하고 죽은 척만 할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 내 뜻과 의지 앞에 하나님의 뜻을 굴복시키려고 우리는 노력합니다. 그러나 예수님의 삶은 하나님을 하나님 되게 하는 것입니다. 그것이 예수님의 삶이었습니다. 하나님을 하나님 되게 하는 것 우리는 곰을 만난 것도 아닌데 죽은 척하면서 살 때가 많은 것 같아요. 내가 나름대로 좀 낮추고 희생하는데 상대방한테서 내가 기대한 반응이 나타나지 않으면 우리는 금세 벌떡 일어납니다 이럴 때 우리의 자아는 요즘 아이들이 하는 말로 슈퍼 울트라 초 스피드로 되살아납니다 죽었다는 사람이 벌떡 일어납니다 금방 부활합니다 왜 그렇습니까? 문제는 우리가 죽지 못하고 죽은 척하기 때문입니다 여러분 죽은 채 하는 곳에서는 생명의 역사가 나타나지 않는 법입니다 그곳에서 사랑과 용서의 기적은 나타나지 않습니다. 죽은 채 하는 사람과 죽은 사람은 분명히 다르기 때문입니다. 예수님께서는 지금 죽어야 비로소 사는 세계를 우리에게 보여주고 계십니다. 그런데 우리는 왜 죽지 못합니까? 그 질기디질긴 이 자아의 껍데기를 우리가 깨지 못하기 때문입니다. 내가 너무나 시퍼럽게 살아있기 때문에 그런 마음으로 어떻게 다른 사람을 사랑할 수 있겠습니까? 오죽하면 예수님이 그렇게 말씀하시잖아요. 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생토록 보존하리라. 여러분 믿는다는 말은 날마다 자기에 대해서 죽는다는 것을 의미합니다. 지나친 욕심에 대해서 죽고 지나친 집착에 대해서 죽고 허영심에 대해서 죽고 이기적인 마음에 대해서 죽고 그때에 비로소 우리의 영이 살아나는 겁니다. 이것이 신앙의 신비입니다. 26절의 말씀을 보시기 바랍니다. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 나 있는 곳이 어디겠습니까? 예수님이 가시는 길 아니겠습니까? 그 길은 십자가의 길입니다. 그 길은 죽으러 가는 길입니다. 보내신 이의 뜻에 따라 자기 자신에 대해 죽은 사람이 곧 주님을 섬기는 사람이라는 그러한 말씀입니다. 그렇다면 우리가 죽기만 합니까? 우리에게 어떤 보상이 있겠습니까? 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라 이렇게 살면 세상에서는 어리석은 사람처럼 보일지 몰라도 보내신 이가 기뻐하신다는 말씀 아니겠습니까? 내가 죽는 것이 우리에게 그렇게 어려운 일이라면 그렇다면 과연 예수님에게는 죽는 것이 아주 쉬운 일이었을까요? 그렇지 않습니다. 자기를 죽이는 일은 예수님께도 쉬운 일이 아니었어요. 십자가에 달리시기 전에 예수님께서는 겟세만의 동산에 올라가서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨다고 했습니다 27절 2 8절의말씀에 보면 이 겟세만의 기도를 연상시키는 예수님의 인간적인 고뇌가 담겨 있습니다 주여 내 마음이 민망하니 무슨 말을 하리요 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주소서 그러나 내가 이 일을 위하여 이때에 왔나이다 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 예수님도 죽기보다는 살기를 원하는 생명이었습니다 그러니 할 수만 있다면 이 고난의 쓴 잔을 피해가고 싶었습니다 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 이 간절한 기도는 예수님의 본성의 기도입니다 본성의 외침입니다 하지만 예수님의 진심은 그런 자기의 본성을 달래며 말씀하십니다. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 그러나 나의 뜻과 하나님의 뜻이 어긋날 때 하나님의 뜻 앞에 자신을 복종시키는 것이 믿음입니다. 예수님은 당신께서 이 땅에 오신 까닭은 하나님의 영광을 나타내기 위한 것이라는 그 사실을 자각하면서 하나님 품에 아버지 품에 당신을 맡겼습니다. 예수님의 그러한 기도 후에 하늘에서 소리가 들립니다. 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라. 여러분들은 어떤 일로 영광스럽게 살고 계십니까? 믿음의 삶을 살아가는 사람의 영광은 하나님께서 맡기신 일을 충실히 감당하는 것에 있다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 나를 통해 하나님의 영광이 드러나는 것이야말로 보내심을 받는 사람의 영광이 아니겠습니까 이제 우리는 다시 한번 부활절을 향한 한 주간의 생활을 시작합니다 하나님의 영광을 위해 내게 죽어져야 할 것은 무엇입니까 내가 살려고 발버둥 칠때 우리의 영혼 죽게 마련입니다. 죽은 채 하면 더 문제가 어려워집니다. 죽으려면 온전히 죽어야 합니다. 그래야 삽니다. 사랑하는 교우 여러분, 죽임의 도구인 이 십자가가 생명의 문이 되었다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 이한 주간도 예수님과 함께 십자가의 길을 걸어가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.